0: Tim DVI Mabes Polri terus melakukan identifikasi jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Identifikasi dan penyerahan jenazah dilakukan di Rumah Sakit Polri Keramajati, Jakarta. Sementara Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan pihak kepolisian membuka posko crisis center untuk mengakomodasi laporan kepada keluarga korban kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang. Selengkapnya akan disampaikan oleh Liz Pratiwi. dari RS Polri Kerama Jati Jakarta dan juga ada Glorinata dari Lapas, Tangerang, Banten. Kita akan ke RS Polri terlebih dahulu. Lispratiwi Pratewi, berapa jumlah jenazah korban kebakaran Lapas yang telah teridentifikasi?
1: Akibat dari kebakaran yang terjadi di lapas kelas 1 Tangerang, Banten, total ada 44 korban warga binaan yang meninggal dunia. 41 diantaranya meninggal pada hari kejadian, sementara 3 lainnya meninggal usai melakukan perawatan di RSUD Kabupaten Tangerang. Dari 41 korban yang meninggal dunia di lokasi atau pada hari kejadian, seluruhnya sudah dibawa menuju ke rumah sakit Polri Kramat Jati, tepatnya menuju ke posko-posmortem yang berada di lokasi ini. dari 41 jenazah tersebut 5 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi, yakni 1 jenazah diidentifikasi pada hari Kamis lalu, sementara 4 lainnya teridentifikasi pada kemarin melalui data antemortem yakni pencocokan sidik jari petugas mengatakan bahwa dari pencocokan sidik jari, yakni minimal 12 rautan, memang membuktikan bahwa para korban atau jenazah tersebut merupakan warga binaan yang berada di blok C2 tepatnya lokasi kebakaran yang terjadi Di, di lapas kelas 1 Tangerang pada Rabu Dini hari lalu hingga kini polisi juga sudah petugas tim DVI ini sudah menerima 44 sampel DNA tepatnya dari Dari, 35 Lima, korban Artinya, hingga saat saat masih masih Lima, 5 keluarga korban yang Data menyerahkan data DNA Namun, petugas mengatakan Bahwa hal ini disebabkan karena Dari Lima, keluarga tersebut 2 Dua Di merupakan Warga negara Asing, sementara tiga lainnya berada di luar kota sehingga membutuhkan waktu untuk menyerahkan data tersebut.
0: Ya, Lisa, apakah seluruh jenazah telah diserahkan ke pihak keluarga?
1: Dari 5 jenazah yang teridentifikasi hingga saat ini memang seluruhnya direncanakan untuk diserahkan kepada keluarga hingga siang hari ini. Satu jenazah sudah diserahkan kepada pihak keluarga kemarin pagi yakni atas nama Rudy bin Ong Eng Chu. Ini merupakan jenazah pertama yang teridentifikasi pada hari Kamis lalu. Kemudian Kemarin sore, usai petugas melakukan rilis identifikasi empat jenazah, satu di antaranya atas nama Dian Adi Priyana bin Khalil juga sudah diserahkan kepada keluarga pada sore hari. Dan pagi tadi, tepatnya sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, ini sudah diserahkan dua orang atas nama jenazah Bernama Kusnadi bin Ra'uf dan juga Alvin bin Marsum, Yang sudah dibawa langsung oleh keluarganya dengan ambulans atau mobil jenazah yang berada di lokasi Rumah Sakit Masing Masing, menuju ke Jinaza, masing-masing masing satu jenazah atas nama Bustanil Arifin saat ini masih berada di dalam ruang jenazah atau berada di dalam rumah duka saat ini petugas masih menunggu kedatangan dari anggota keluarga yang bersangkutan namun direncanakan bahwa siang hari ini keluarga akan datang untuk menjemput jenazah dari warga binaan yang turut meninggal dunia dalam kejadian kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang tersebut. Seluruh korban ini juga mendapatkan santunan sebesar total 30 juta rupiah dari pemerintah dan juga dana sebesar 6 juta rupiah untuk biaya pemakaman.
0: Baik dari RS kita ke lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Glory bagaimana kondisi di Posko Crisis Center pada saat ini? Apakah banyak keluarga korban yang datang?
2: Masa terjadinya kebakaran beberapa hari lalu, Egan, di mana pihak dari pemerintah dan juga pihak kepolisian ini sudah membangun adanya posko krisis center, tepatnya di lepas kelas 1 Tangerang, di mana posko krisis center ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para keluarga korban terkait dengan kondisi keluarga mereka setelah terjadinya kebakaran di hari Rabu lalu. Dan selain posko krisis center, pihak kepolisian ini juga membangun posko antemortem yang berkerjasama dengan pihak dari puslap formi, Mabes Polri untuk mengumpulkan identitas dan juga data-data dari para keluarga yang nantinya akan memudahkan proses identifikasi. Menurut pantauan kami, sejak didirikannya posko krisis center di sini hingga siang hari ini sudah ada sekitar puluhan keluarga korban yang datang di sini untuk mencari informasi, namun memang untuk kondisinya siang hari ini uh, sepi karena kebanyakan para keluarga korban mencari informasinya melalui telepon dan tidak datang langsung ke posko crisis center di sini dimana biasanya para keluarga yang datang ini biasanya langsung dimintai data oleh para petugas kemudian nantinya para petugas akan menghubungi kembali jika ada update informasi dan menurut informasi yang kami himpun dari para petugas akibat kejadian kebakaran ini setidaknya ada sekitar 44 narapidana yang meninggal dunia kemudian ada 8 orang yang saat ini dirawat di rumah sakit Dan ada 73 orang luka-luka dan sudah mendapatkan penanganan di klinik lapas. Dan diketahui juga bahwa posko dari krisis center dan juga posko antemortem yang ada di lapas 1. Tangerang ini dibangun selama beroperasional selama 24 jam sehingga bagi para keluarga korban yang akan mencari informasi bisa langsung datang ke sini atau menghubungi nomor telepon yang tersedia dan pihak kepolisian juga menghimbau kepada seluruh keluarga korban yang belum menyerahkan data-data kepada posko ante mortem agar segera menyerahkannya untuk menantinya membantu tim dari DVI Polri melakukan identifikasi
0: Menkopol Mahfud MD melakukan kunjungan kerja ke Papua guna meninjau langsung persiapan pelaksanaan pekan olahraga nasional atau PON dan pekan paralimpiade nasional atau PEPARNAS. Menkopol Hukam meyakini gelaran PON dan PEPARNAS akan berjalan aman dan lancar. Nah, ini disampaikan oleh Menkopol dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Dalam Negeri pada Jumat sore. Mahfud mengatakan bahwa persiapan PON Sudah semakin baik, Mahfud juga menjelaskan penunjukan Papua sebagai tuan rumah PON dan Peparnas adalah bukti pemerintah tidak membeda-bedakan Papua. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, penyelenggaraan PON harus dipastikan tetap memperhatikan protokol COVID-19. Mahfud mengakui sampai saat ini ada kekurangan di beberapa titik venue, namun ia memastikan akan selesai sebelum gelaran 22 September mendatang. Nantinya sebanyak 10.000 atlet dan official dipastikan akan mengikuti gelaran PON dan Pekanarnas, maka pemerintah berupaya untuk memastikan keamanan baik dari tindakan kriminal dan aman dari penyebaran COVID-19.
3: Saya sudah tadi berkeliling ini dan berdiskusi dengan pejabat-pejabat eh, daerah. Merasa bersyukur karena ternyata persiapan pelaksanaan PON ke-20 dan Pekanarnas 16 ini semakin baik. kalau bagi saya pribadi memberi keyakinan bahwa ini akan berjalan baik. Saat ini, pon dan pepernas sudah siap dilaksanakan. Ada sedikit kekurangan di satu atau dua venue, tapi saya sudah bicara tadi dengan Kadispora, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, tentang venue-venue yang masih ada sedikit masalah, dipastikan pada saat yang di Tentukan nanti akan selesai, semua itu akan selesai sebelum pertandingan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 22 September yang akan datang.
0: Bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memperkenalkan Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas ke-6 di Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang. Kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkenalkan olahraga rekreasi yang akrab di masyarakat.
3: Sumatera Selatan siap menjadi tuan rumah festival olahraga rekreasi nasional ke-6 yang akan digelar pada bulan Juli tahun 2022 mendatang. Kesiapan ini ditandai dengan event perkenalan Fornas di Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang. Setidaknya akan ada 56 cabang olahraga yang akan diperlombakan pada Fornas ke-6 nanti, mulai dari olahraga prestasi hingga olahraga rekreasi. Beberapa diantaranya seperti motor, gobak sodor, cengkling, termasuk juga perahu tradisional bidar. Gubernur Hermanderu mengatakan salah satu parameter Sumatera Selatan dipercaya untuk menjadi tuan rumah festival olahraga nasional, yakni karena masyarakatnya dikenal ramah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momen untuk menyemarakan Piala Dunia U20 pada tahun 2023 nanti. Kita oh, mengegap gempitakan Resonansi bahwa kita bakal jadi tuan rumah FIFA U20 2023 sambil kita mensosialisasikan olahraga rekreasi masyarakat ini. Jadi nanti termasuk saudara-saudara kita yang di desa-desa bisa berpartisipasi untuk bukan hanya menjadi penonton tapi menjadi peserta. Deiru menambahkan, Fornas ini menjadi ajang olahraga rekreasi dan tradisional sehingga masyarakat Sumatera Selatan nantinya tidak hanya menjadi penonton saja, namun juga ikut berpartisipasi dengan menjadi peserta. Kegiatan ini akan dipusatkan di Jakabaring Sport City, Palembang. Namun, kesempatan untuk menjadi tuan rumah Fornas 2022 juga terbuka bagi kabupaten atau kota lain yang ada di Sumatera Selatan dengan syarat mampu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Penyelenggaraan Fornas yang digelar oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORNI Palembang ini, rencananya juga akan diikuti oleh peserta dari luar negeri.
4: Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, membuat sebuah video dalam rangka memberikan penghormatan bagi para keluarga korban tragedi 9-11. Dalam video itu, Biden menyatakan bahwa rasa persatuanlah yang membantu pulih dari trauma.
5: Ini menghormatkan And so on this day, Jill and I hold you close in our hearts and send you our love. There are people around the world that you'll never know who are suffering through their own losses, who see you, your courage. Your courage gives them courage that they, too, can get up and keep going. And We hope that 20 years later, the memory of your beloved brings a smile to your lips, even while still bringing a tear to your eye. the days that followed September 11th, 2001, we saw heroism everywhere, in places expected and unexpected. We also saw something all too rare — a true sense of national unity. Unity and resilience, the capacity to recover and repair in the face of trauma. Unity and service,
4: Tragedi serangan teroris kelompok Al-Qaeda yang meruntuhkan dua menara kembar gedung World Trade Center di kota New York 20 tahun lalu masih meninggalkan banyak kepedihan. Dua diaspora Indonesia berbagi cerita tentang pengalamannya menghadapi tragedi ini.
6: Ber-2001, sebuah tragedi duka melanda kota terbesar di Amerika Utara, New York. Pagi hari sekitar pukul 8.40 waktu setempat, kelompok teroris Al-Qaeda melakukan serangan. ...lewat pembajakan pesawat udara komersial American Airlines. Serangan pesawat bunuh diri ini... meruntuhkan dua gedung menara kembar tertinggi World Trade Center. Dalam sekejap, serangan yang menusuk pusat ekonomi kota ini... ...menewaskan lebih dari 2.990 orang. 20 tahun kemudian, warga New York... ...masih merasakan trauma dan luka mendalam. Para keluarga korban, warga setempat dan turis asing... berdoa dan memberikan penghormatan di lokasi tempat peristiwa yang saat ini menjadi museum khusus 9-11. Trauma ini juga dialami oleh diaspora Indonesia yang saat peristiwa ini terjadi berada di area World Trade Center.
7: Kami waktu itu kerja di uh, City group itu nya kira-kira 5-6 ya, blok dari uh, uh, World Trade Center. Terus kami dari grup kami
3: itu ada 18 orang kita kumpul di satu, suatu tempat di pojok. Nah, waktu kita kumpul itu, kita lihat ke atas itu ada plane satu lagi besar sekali
7: dan apa uh, 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 itu plane uh, terbangnya sangat rendah. Kita semua kita mungkin ada ada berapa ribu orang yang sudah keluar dari building itu, kita melihat semua.
4: Pemirsa sejumlah daerah mengklaim penurunan kasus Covid-19. Oleh karena itu mereka mulai menurunkan status level PPKM dan mulai melonggarkan beberapa sektor. Namun bisakah kita tetap patuh akan protokol kesehatan dan bagaimana seharusnya masyarakat menyikapinya? Kita akan membahasnya langsung dengan dewan pakar Iakmi, Harmawan Saputra. Baik, Pak Hermawan sejumlah daerah ini turun level PPKM, sejumlah aturan juga mulai dilonggarkan. Pemerintah mengingatkan dengan penurunan level ini jangan lengah, jangan euforia. Nah pertanyaannya bagaimana memastikan masyarakat tidak lengah, tidak euforia?
7: Memastikan situasi tentu kita melihat perilaku ya di tengah masyarakat mulai dari aktivitas di pemukiman, perumahan, kemudian perkantoran, bagaimana pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat pelayanan publik, Yang semuanya sebenarnya memang sudah ramai. Saat ini sudah kembali ya, bahkan jalanan juga macet pagi dan petang. Dan kita kalau kita melihat ukuran mobilitas ini memang uh, terkesan ada euforia. Walaupun memang ada beberapa yang tetap um, taat protokol kesehatan ya untuk institusi, saya juga melakukan random uh, observasi bahwa ada dan masih banyak perkantoran yang masih memperlakukan juga uh, upaya protokol kesehatan. Ketat terhadap karyawannya namun demikian sebagian besar di sektor publik kelihatannya juga termasuk di pusat-pusat perbelanjaan dan juga kulineran itu udah mulai banyak yang tidak taat protokol kesehatan. Tentu saja ini menjadi sebuah euforia, euforia pelonggaran PPKM dan juga euforia vaksinasi tentu saja ini menjadi sebuah catatan dan kekhawatiran apabila kasus tetap eksis dan bahkan berpotensi terjadi kembali penularan. Nah kita tidak berharap tentunya tetapi kewaspadaan harus tinggi. Tidak hanya untuk masyarakat sebagai uh, subjek yang berperilaku tetapi juga pemerintah sebagai juga provider yang untuk melakukan mitigasi sekaligus pengendalian. Nah aspek 3T yang sering kita sebut dengan upaya pemerintah, testing, tracing, dan treatment ini harus terus digalakan dengan baik. Kekhawatiran juga kita muncul dari potensial adanya variant of uh, interest dan variant of concern ya. yang sewaktu-waktu bisa menjadi bumerang kembali di tengah pelonggaran aktivitas. Ini yang menjadi catatan krusial kita Mbak Eva, dan mudah-mudahan e, pemerintah daerah tentu saja betul-betul melakukan intensif pengawasan terhadap pengetatan dan pelonggaran protokol ini agar e, tidak ada hal yang justru menjadikan masyarakat begitu terbuka sekali karena kita tahu setiap ada pelonggaran di situ ada potensi kenaikan kasus. Mbak Eva.
4: Baik, jadi kuncinya di mana untuk mengantisipasi euforia vaksinasi, euforia pelonggaran ini? Perang seperti apa, pengawasan seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah?
7: Ada dua saya pikir, peran di masyarakat dan peran di pemerintah. Peran di pemerintah tentu saja tetap melakukan systematic random sampling di area-area layanan publik sebagai uh, fasilitas yang diberi pelonggaran untuk dilakukan testing dan tracing secara optimal. dan juga pengawasan dari segi penerapan protokol, penerapan uh, peraturan itu sendiri agar tetap diperhatikan. Karena PPKM sesungguhnya tidak ada yang uh, 100% terbuka atau merdeka ya, tetap di dalam koridor yang diatur oleh pemerintah. Yang kedua ada peran di masyarakat. Peran di masyarakat agar satgas di komunitas, uh, kami berharap agar pemerintah juga mengoptimalkan peran rw, uh, tokoh agama, tokoh masyarakat agar tetap menghimbau, mengawasi, termasuk tempat-tempat ibadah juga untuk tetap uh, diperhatikan higienitasnya. Ada kegiatan-kegiatan hajatan, kegiatan-kegiatan peguyuban masyarakat yang belakangan juga sudah mulai marak. Nah ini semua tetap harus dijaga protokol dan terlebih oleh masyarakat. Ini yang disebut sebut dengan community-based uh, inisiatif.
4: Nah bagaimana juga dengan pemilik usaha dan juga tempat wisata? Agar benar-benar bisa patuh nih Pak Hermawan. Karena kita lihat di sebelah berita terakhir ada kasus penyagelan dan sebagainya.
7: ketenaga kerjaan saya pikir harus betul-betul turun untuk pertama memastikan setiap uh, objek atau tempat pariwisata pengelolanya memiliki Satgas Covid itu yang nomor satu yang kedua kalau misalnya pariwisata ini betul-betul tidak uh, berada di zona yang sudah terkendali kasus sebaiknya tidak usah dibuka karena ini uh, hanya akan membawa dampak uh, kenaikan kasus yang sudah uh, sedianya sudah melandai begitu ya Jadi harus dilihat uh, betul-betul, kalau di situ level penularannya masih di atas 5%, itu jangan dibuka. Tetapi kalau sudah termitigasi dengan baik, di, bisa saja direlaksasi dengan uh, catatan, pemerintah harus melakukan pengetatan mulai dari pembentukan Satgas COVID, penerapan protokol kesehatan yang baik, dan pada akhirnya masyarakat juga ditambah screeningnya dengan Uh, apa namanya bagaimana melakukan surveillance, surveillance melalui platform seperti peduli, linggu, peduli lindungi nah ini yang harus dilakukan yang kedua saya pikir peran pemerintah daerah ya pemerintah daerah itu sudah tahu pasti konsekuensi ketika area-area publik itu dibuka maka penyediaan fasilitas testing dan tracing di area itu dan suatu waktu dilakukan random testing itu perlu untuk mengukur resiko di dalam populasi yang memang dibuka karena bagian dari uh, relaksasi ekonomi nah ini konsekuensinya dan saya pikir yang terakhir ini masyarakat ya kesadaran masyarakatlah yang menjadi uh, hulu dari persoalan lebih baik uh, tetap saja dulu menunda bersabar agar tidak ada di area-area publik uh, terutama yang sifatnya tersiarinit jadi kalau tidak penting-penting amat kalau bukan kebutuhan-kebutuhan yang menyang- menyangkut kebutuhan pokok, nggak usah dulu bersabar masih lebih baik karena kita Belum serentak semua daerah ini terjadi pengendalian covid ada daerah yang signifikan turun tetapi ada daerah yang masih naik. Dan tentu saja kita menghindari efek pingpong dan uh, boleh jadi dalam satu kawasan di Indonesia ini karena terbukanya mobilitas, karena terbukanya transportasi, walau satu terkendali tapi kemungkinan bisa naik kembali di daerah tertentu. Mbak-Mbak.